0: Bonjour, chers, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Charles gachet diozet cofondateur de Sequoia, société de conseil qui accompagne les productions vidéo dans l'application de stratégies RSE pour l'audiovisuel, le cinéma et la publicité. Salut Charles Salut Julien alors Charles, pour cet épisode qu'on enregistre ensemble, je dois t'avouer que j'ai peur. On a plein de points communs. Ton secteur d'activité, c'est la pub et j'en suis passionné. Tu as vécu des expériences incroyables. Et parce qu'alors qu'on devait discuter que 30 minutes par téléphone la dernière fois, on a fini par accrocher seulement plus d'une heure après. J'ai peur qu'on s'emballe et qu'on parle pour un épisode qui dépasse largement le temps alloué. Bref, sachant ça, on va essayer de rester dans l'heure prévue et de tenir notre promesse de ce podcast, c'est-à-dire comment aider concrètement celles et ceux qui nous écoutent à gagner en une heure d'écoute des années d'expérience. Pour cela, on va revenir sur ton parcours. En quelques mots, tu es passé du cinéma à dans la RSE. On va essayer de comprendre comment et pourquoi. Tu as produit un court-métrage en Australie. Tu as vécu aux US, Paris et maintenant Aix, alors que ta boîte est installée dans la capitale française. Tu as monté plusieurs boîtes, dont une qui s'est plantée en beauté. Tu en as revendu une autre. Et sur ta troisième boîte, tu as fait entrer de nouveaux associés pour toi prendre de la hauteur sur entreprise. Entre autres, tu as aussi fait deux pivots de modèle économique. Bref, que de sujets à évoquer aujourd'hui et qui vont, j'en suis certain, aiguiller et inspirer nos fidèles auditrices et auditeurs. Au programme donc, trois chapitres. Un comment t'as fait pour passer du cinéma à entrepreneur dans la RSE. Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour te faire une place sur le marché traditionnel de l'audiovisuel grâce à un positionnement RSE. Et enfin, comment t'as fait pour passer d'entrepreneur à chef d'entreprise et on verra la différence. Ok pour toi
1: Écoute, ça me paraît un bien beau programme, on va essayer de faire tenir ça en une heure, et puis au pire, j'ai trois heures devant moi, donc ça ira.
0: <rire> ok, bah écoute, super. Euh, avant de te laisser te présenter, toi, avec tes propres mots, un instant euh, promo pour nos auditeurs, auditrices. Pensez à vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine voilà le dernier épisode, la dernière interview de ces fameuses entrepreneuses et entrepreneurs que j'ai la chance d'interviewer chaque semaine. Et puis pour ceux qui sont plus papier, rendez-vous sur le site de la FNAC, sur Amazon ou dans votre libraire indépendant pour tout simplement retrouver le livre « Comment t'as fait ?», une synthèse des 80 premiers épisodes et de mes 12 années d'expérience entrepreneuriale. L'instant promo est terminé, je te laisse la parole Charles. Qui es-tu avec tes propres mots
1: donc c'est au tour de faire mon instant promo, c'est ça Exactement. Donc moi, alors donc déjà merci pour l'invitation Julien, je suis, je suis très content d'échanger avec toi. En effet on a plein de points communs, c'est assez drôle. Alors moi je m'appelle Charles Gachet-Diosède, je suis le cofondateur de Sequoia. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait pas mal de choses, quand même plutôt pas mal dans l'audiovisuel depuis le temps que j'y suis. Euh, j'ai commencé euh, après des études euh, assez complexes euh, à partir de la fac euh, où je me suis complètement perdu. Donc, j'ai fait plusieurs années de fac. J'aime dire que j'ai plusieurs diplômes, mais en fait, j'ai plusieurs premières années. Donc, ça ne fonctionne pas, <rire> ça ne marche pas. Euh, donc, j'ai été très fort en première année. J'en ai fait trois différentes Et là, en droit, en histoire. Et la troisième m'a amené en Australie où, euh, de manière assez rigolote et fortuite, mon camarade de chambre, à l'époque, j'avais donc euh, à peine 19 ans, me propose un jour de produire son court-métrage. Et donc, c'est comme ça que je mets le pied dans l'audiovisuel. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, produire un film. J'étais en effet assez fan de, de ciné et compagnie, mais je n'avais jamais fait quoi que ce soit qui, qui touchait au secteur audiovisuel. Et, et j'ai un peu un mantra qui est sûrement stupide, mais qui me guide depuis pas mal d'années, c'est de dire oui à tout donc ça m'a envoyé dans des situations un peu étranges et notamment celle-ci où quand il m'a dit est-ce que tu sais, est-ce que tu veux produire mon film j'ai dit bah, évidemment, avec grand plaisir <rire> faisons ça donc je suis vite allé sur Google et j'ai tapé comment produire, comment faire pour produire un film et, et donc on s'est lancé là-dedans avec avec ce monsieur et on a produit un super court métrage avec une des grandes stars australiennes à l'époque Donc, c'était à Sydney avec un monsieur qui s'appelle Barry Otto qui était un des plus grands comédiens australiens et euh, c'était vraiment de la démerde, de la récup', euh, comment trouver de l'argent, comment trouver des équipes, comment fédérer autour d'un projet qui est donc le scénario. Et euh, en parallèle, je faisais mon école d'anglais là-bas. Enfin, je faisais plutôt du surf et je buvais des bières, mais on va dire que je faisais aussi une école d'anglais. Et à la fin de cette année-là, en rentrant en France, j'ai dit « Ok, ça a changé ma vie, je veux faire du cinéma ». Donc, euh, fort de mon expérience euh, de production de courts-métrages, je suis arrivé en France en disant « Je suis producteur de films ». Alors, en fait, on ne devient pas producteur de films comme ça, et encore moins quand on a 19 ans et quand on n'a pas d'expérience. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment marché. Euh, euh, je me suis lancé dans une école de cinéma. Euh, donc, j'ai commencé les cours. J'ai fait une école de cinéma spécialisée en production. J'ai appris la prod en parallèle de ce que je faisais. Donc, je travaillais un petit peu sur le court-métrage à droite à gauche. Et j'ai monté avec euh, mon associé Marie Legrand à l'époque, euh, notre société de production de court métrages on s'est mis à faire des courts-métrages, on en a fait un, puis deux, puis trois, il y en a un qui est allé au festival de Cannes, un autre qui a été acheté par Canal+, un film sur les zombies, qui est absolument exceptionnel. Euh, donc voilà, on s'est bien amusé pendant quelques années, et euh, malgré ça, eh bien, je n'étais toujours pas producteur de films, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as fait trois ou cinq ou huit courts-métrages que tu es producteur de films. Donc en parallèle, j'ai commencé à travailler sur des... Oui, vas-y. Alors, alors pourquoi ouais,
0: on va le faire, t'inquiète pas, sinon, mais je te euh, laissais dérouler. Euh... Euh, pourquoi tu dis que t'es pas producteur de films
1: alors t'es pas producteur parce qu'en fait euh, je sais pas si on peut faire le rapprochement avec l'entrepreneuriat euh, mais c'est vrai que là produire un film euh, c'est vraiment basé sur une expérience c'est à dire que chaque film est un prototype chaque, chaque film est différent mmh. et même si as un modèle économique qui est quand même souvent à peu près pareil et que tu as en effet ta caméra, ta machinerie, ta lumière, tes camions, tes comédiens, ton scénario, chaque film est différent. Que tu tournes un film en studio à Paris ou un film en haut d'une montagne dans les Alpes, c'est clairement pas du tout les mêmes logistiques, pas du tout les mêmes problématiques. Donc, en fait, c'est par l'expérience. Plus tu travailles, plus tu fais des films, plus tu apprends et plus tu sais faire des films. Il euh, y a, y a on, dans le cinéma, on dit souvent euh, quand on veut évoluer d'un poste à l'autre qu'il faut avoir fait une quinzaine de films à un poste donné pour pouvoir passer au film euh, au poste d'après.
0: Ah Alors oui, d'accord. Donc c'est, ouais, besoin. il suffit pas d'avoir de voilà. fait deux trois fois, mais quinze c'est énorme. Ouais.
1: C'est ça. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, quand tu rencontres des gens qui te disent ah oui, moi je suis euh, directeur des productions, euh, j'ai fait déjà huit courts métrages, tu peux te dire qu'à priori non. Il n'a pas encore connu toutes les situations quoi. Voilà, c'est comme toi qui connais bien la pub, les jeunes réalisateurs de pub, qui sont certes très talentueux, mais qui ont réalisé trois pubs pour des sous-vêtements. Bon, ils n'ont pas forcément la même vision que quelqu'un qui est dans le métier depuis 20-25 ans. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai commencé à travailler en régie. Donc, la régie, c'est toute la partie logistique, euh, l'organisation d'un film. Autant te dire que c'est un sacré bazar parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup de conflits à gérer, beaucoup de, de problèmes. C'est vraiment résoudre des problèmes, action-réaction. Et donc, j'ai commencé à être régisseur, euh, donc euh, ce qu'on appelle assistant régisseur, en gros, c'est stagiaire. Donc, tu commences par servir les cafés. Euh, puis, j'ai grimpé les échelons, j'ai fait pas mal de films, puis je suis passé régisseur adjoint. Donc là, c'est vraiment plus de responsabilités, plus de dossiers à gérer, des autorisations de tournage, euh, etc., le lien avec les fournisseurs, les prestataires. Et en fait, cette expérience m'a fait un peu sortir de ma bulle du court-métrage, où forcément, on est sur des plus petits budgets, on est sur euh, des petites équipes, euh, pas beaucoup de matériel, à des gros films français, voire internationaux, où là, euh, tu as des grosses équipes, tu as beaucoup de véhicules, tu as beaucoup de caméras, tu as beaucoup de cascades, etc. Donc, mm. et tu te dis, ah ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est en effet un peu comme quand tu as ta, ta société et que vous êtes 2 trois euh, dans ton garage versus ta société où vous êtes 80 dans des bureaux. Bon, c'est pas la même gestion, mais ça, je mm. pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard.
0: Ouais, OK. Euh,
1: et donc euh, donc voilà donc là je suis à fond dans le cinéma j'ai 22, 23 ans euh, je rencontre Mathieu de à l'époque euh, qui avec qui je commence à travailler et en fait euh, j'ai toujours été euh, assez intéressé par les sujets alors. C'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais les sujets d'innovation et de rupture et de comment on peut changer ses méthodes de travail. Je me souviens que pour financer mes études, je travaillais chez Decathlon comme vendeur et j'arrêtais pas de dire à mes chefs, à mes responsables, mais si on faisait ça à la place de ça, peut-être qu'on pourrait être meilleur, on ferait plus de marge sur tel truc et tout. Et donc, ça n'a pas loupé. Je me suis retrouvé à faire ça sur les tournages en me disant, mais bah, comment je vais faire pour améliorer déjà moi mon quotidien de technicien et comment est-ce que je peux apporter une valeur ajoutée à la production pour laquelle je travaille? Et donc, je testais les choses à droite, à gauche, jusqu'au moment où j'ai dit à mon chef de l'époque, Mathieu Tu sais quoi, il faudrait qu'on arrive à récupérer du matériel sur les tournages qui n'est plus utilisé, qu'on le répare, qu'on le retape, qu'on le modifie, qu'on fasse des packages et qu'ensuite on aille le louer aux productions d'après. C'est-à-dire qu'au lieu de recommencer à chaque fois à aller chez un loueur, chercher des matos, aller chez Laura Merlin, acheter des trucs à droite, à gauche, ben en fait, on va créer un truc tout fait sur facture où on proposera aux productions un pack de matériel à louer, donc sur la partie logistique, pas sur la partie caméra, technique et compagnie. Et bah Forcément, ça a très bien marché parce que ça a répondu à un problème de temps, ça a répondu à un problème organisationnel, un problème d'argent et ça a facilité la vie des régisseurs qui bossaient avec notre matériel. Donc, on a créé une société. Euh, donc, ça, c'était la deuxième société après la première société de production de court-métrage que je laisse en suspens parce qu'elle tournait toujours. Elle vivotait, elle, elle, elle dormait, comme on dit, une société un peu dormante, mais elle était toujours là. Donc là, je crée cette deuxième structure, fort de ma première expérience. Donc, je suis un petit peu meilleur sur les statuts, sur, OK, le pacte, qu'est-ce qu'on fait le Tu ne fais pas les mêmes erreurs, quoi. Mais, mais ce n'est pas non plus euh, tout à fait carré parce que oh, je vais quand même gratter un peu d'argent par-ci, par-là. Je vais faire des économies. Et puis, de toute façon, je l'ai fait une fois. Euh, donc, euh, bah, la deuxième fois, ça sera plus facile. Euh, et donc là, on monte cette société avec Mathieu euh, qui marche euh, pendant 5-6 ans, qui tourne plutôt pas mal. Après, c'est pas des gros volumes de chiffres d'affaires, mais on a des clients, ça tourne. C'est quoi C'est des centaines de problème. milliers d'euros Voilà, c'est ça. c'est ça. On n'a jamais dépassé les, les 300, 400 000 euros. Donc, c'est vraiment euh, petite boîte, mais ça permet de mettre du beurre dans les épinards, de me frotter à l'entrepreneuriat. Et moi, à côté de ça, je suis toujours régisseur. Euh, c'est à ce moment-là qu'au bout de 7, 8 ans... Euh, je rappelle mon ancien associé, je lui dis :« ça fait quand même quelques années qu'on a une boîte qui dort. Euh, elle en est où, cette boîte de production Donc évidemment, on a zappé quelques trucs, hein, quelques déclarations, quelques impôts par-ci, par-là.
0: Eh oui. On l'a un, un
1: peu oublié, <rire> la boîte, forcément. Euh, donc là, je me rends compte, premières erreurs. En effet, euh, bah, en fait, une boîte, c'est de la gestion. Euh, Ce n'est pas la fête du slip où tu fais n'importe quoi. Et euh, donc là, on se fait un peu taper sur les doigts. Et la boîte est fermée, donc première expérience société de production de films, la boîte elle est fermée, on n'en parle plus, je me concentre sur ma carrière de régisseur et à côté j'ai ma société de location de matériel que j'avais eu, euh, dont j'avais eu l'excellente idée de l'appeler Alfred N. Q.
0: D'accord, pourquoi euh, Ça vient d'où euh,
1: Alors si tu as des références, je suis sûr que tu les as, c'est Alfred euh, pour Batman mm -hmm. et Q pour James Bond, parce que comme c'était une société de service, le service, c'était Alfred, et l'innovation, c'était Q. Euh, vraiment, une idée stupide. Je te raconte pas le nombre de calls que j'ai eu où on m'appelait en disant « Bonjour, monsieur NQ <rire> », ou « Bonjour, monsieur Alfred <rire> ». Euh, soit les factures, c'était jamais écrit correctement, euh, on devait tout refaire tout le temps. Enfin, bon.
0: Ah mais ça j'ai eu le cas aussi avec Jean-François Porte euh, qui <rire> a fondé euh, qui a fondé le euh, Edgar Opticien et où il disait qu'au départ les gens rentraient dans la boutique en disant bah, bonjour, je voudrais parler à Edgar, mais il n'y avait pas de d'Edgar voilà. Donc vraiment penser, mais ça c'est d'un point de vue ah, branding, c'est important quand on veut mettre un prénom ou un nom dedans. Voilà, attention aux conséquences éventuelles.
1: Exactement, donc j'aurais très bien pu appeler ça euh, logistique tournage, ça marchait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus simple. Et donc cette deuxième société, elle tourne pendant quelques années, euh, et moi en 2000, euh, alors je suis nul en date, mais alors d'un nul c'est horrible, il y a quelques années, jadis, je pars vivre aux états unis avec euh, ma fiancée de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, Laura, et on, on va vivre donc à Los Angeles, moi, j'ai toujours été très engagé sur les causes écologiques. J'ai été végétarien pendant très longtemps. Je faisais un peu attention à mon empreinte carbone. Bon, on parle de ça il y a 7-8 ans. C'était moins présent qu'aujourd'hui, mais, mais bon, j'y pensais déjà. Euh, j'avais été un petit peu engagé en politique. Donc, j'avais une appétence pour ces sujets. Et je me disais quand même, c'est marrant, dans notre secteur audiovisuel, c'est vraiment pas un sujet qu'on adresse.
2: Il
1: euh, n'y a pas de questions sur l'environnement, sur le social, etc., et donc, je commence à réfléchir un peu en me disant, pareil, comment je vais faire pour améliorer tout ça avec la, en, en imaginant que je vais transformer mon monde, tu sais, ah ben, je vais attendre, je, je vais trouver une solution. Ouais, mais tu vois, tu es, ah oui, es un réel optimiste.
0: Je t'interromps, mais tu es un réel optimiste que tu disais euh, à Decathlon, j'arrivais, je proposais des idées, etc. Mmh. Alors, pour te dire, c'est un point de commun de plus, hein, parce que étudiant, j'ai aussi travaillé à Decathlon pendant trois ans, tu vois, pour, en <rire> <rire> des études. Euh, mais tu disais, toi, tu as cherché en fait à te rendre aussi intéressante euh, l'expérience. Tu disais, euh, j'étais régisseur, j'apportais les cafés, mais tu allais chercher le petit truc en plus. Toi, il fait. y a ce côté finalement euh, entrepreneur quelque part dès euh, oui. très tôt qui te permet de dire bah, comment je vais aller faire plus ou comment je me rends intéressant euh, l'expérience. Donc là, tu arrives et toi, tu te dis, ok, bon, bah je vais à Los Angeles. D'ailleurs, pourquoi Los Angeles Qu'est-ce qui vous a décidé
1: Alors, pour revenir sur juste ce que tu as dit avant, c'est vrai que moi, j'ai des études une solidarité compliquée parce que j'ai été mis dans la case, entre guillemets, de l'hyperactivité quand j'étais jeune. Aujourd'hui, mm -hmm. bon, ça veut tout et rien dire. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes à me concentrer. J'étais toujours en train de penser au truc d'après, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé... Euh, alors, dans le monde du travail, euh, j'ai jamais bossé dans un bureau pour une boîte, tu vois, je sais pas ce que mmh. c'est, mais dans, dans le côté entrepreneur, de justement essayer de toujours avoir un peu, de porter une vision, d'avoir un coup d'avance, euh, c'est quelque chose que tu peux faire. On y reviendra après parce que parfois, tu peux te perdre là-dedans, il faut faire gaffe, mais, mais c'est vrai que ça m'a permis un peu plus de, de me retrouver moi en tant que personne, de me dire « ok, bah voilà, je, je vais pouvoir aller là, faire ci, travailler sur ça, etc. etc. » mmh. euh, et, et, et on reparlera en off de Decathlon pour voir qui était le meilleur vendeur à l'époque euh, de notre <rire> Decathlon respectif. <rire> non mais donc Los Angeles parce que parce que <coughs> Euh, je voulais, je voyageais beaucoup à l'époque. Euh, ma femme adorait cette ville euh, et donc euh, elle m'a proposé d'y aller, d'y passer quelques mois. Donc on a fait, voilà, on est, on est parti vivre quelques mois là-bas euh, en faisant de l'échange d'appartements, un truc que je conseille, ça c'est génial. T'échanges ah, d'appartements, ouais. tu vas vivre chez des gens, ça marche super bien. Et donc j'ai passé trois mois là-bas et en fait j'ai, pareil, tu, tu, tu commences à comprendre le personnage. Je suis arrivé en disant LA facile, je suis du milieu du cinéma, je vais passer trois coups de fil, je vais trouver un film, je vais aller bosser, ça va être génial. Bon, euh, pas du tout. Euh, Il pas attendu le frenchie, le frenchie <rire> euh, qui arrive il m'avait pas attendu à hollywood autant te dire que j'ai rien dégoté du tout j'ai quand même eu des entretiens assez intéressants avec des gens un peu cotés mais bon qui ont duré trois minutes tu parlais
0: déjà euh, bien anglais
1: ouais tout à fait bah, ouais. comme j'avais vécu en australie et tout je parlais quand même pas mal anglais
0: mmh.
1: et euh, et en fait je me suis retrouvé un peu à aller voir des, des films des prods de gens que je connaissais et je me suis rendu compte que la dimension environnementale sur les productions américaines était un petit peu plus adressée que chez nous en france et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, cette idée qui me paraissait un peu folle d'accompagner de, de, les prods sur le secteur, donc à l'époque, c'était pas la RSE, c'était plus l'éco-responsabilité, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et, euh, et donc, pour l'anecdote, la, c'est assez drôle, parce que j'appelle mon associé, donc actuel Mathieu et qui est aussi mon témoin de mariage qui est un très bon ami je lui ai dit écoute Mathieu j'ai une idée je, je suis peut-être complètement fou mais il faut qu'on arrête de louer du matos avec Alfred NQ <rire> parce que déjà c'est chiant à mourir et ensuite euh, je, je vois pas où on va avec ça à un moment donné on va se perdre là-dedans ça sert à rien il faudrait qu'on accompagne les prods à euh, se transformer donc ça veut absolument tout et rien dire et mon associé donc Mathieu me dit à l'époque bah, tu sais quoi Je viens de voir le film Demain de Cyril Dion et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai envie de changer mon monde et j'ai envie de changer les choses parce que moi, c'est pareil, j'en ai marre, j'ai envie de faire des trucs. Donc, euh, reviens des States, on se pose, on réfléchit, on trouve un concept et on monte ça. Ok, bon, bah, très bien. Je vais continuer à, à chiller à Los Angeles, à faire ma vie. Je suis rentré en septembre on s'est vu avec Mathieu, on s'est posé dans un café, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à faire des films Donc, je travaillais avec lui en régie, donc des super films, hein, on avait la chance de faire des super films. Ou est-ce qu'on euh, continue Alfred and Q, cette fameuse boîte Ou est-ce qu'on monte un nouveau concept Et évidemment, comme il est aussi euh, bête que moi, il a dit, mais Go, euh, c'est un concept qui n'existe pas, on va jamais y arriver, c'est parfait, essayons.
2: <rire>
1: donc, euh, on décide de lancer Sequoia euh, sur une idée originale de ma femme qui dit « Mais regarde, quand on était à Sequoia National Park, les grands arbres, c'était magnifique, etc. etc. » Bon, allez, go, Sequoia, on lance ça. Et, euh, et donc là, on est en 2018. Euh, on doit être en début d'année 2018. On réfléchit à Sequoia. Okay, Qu'est-ce qu'on peut faire, fort de notre expérience de production et de film Qu'est-ce qu'on peut faire On commence à en parler autour de nous. Et, euh, et boum, on commence à avoir des premiers prospect, donc à l'époque je ne savais même pas ce que c'était qu'un prospect évidemment, on commençait à avoir, pour moi c'était des clients on a
2: mmh. une prod
1: qui nous appelle en disant, euh, j'ai entendu parler de vous via Los Angeles un contact que j'avais, apparemment vous proposez des services aux entreprises, go je vais vous embaucher et c'est comme ça que commence Sequoia parce que je raccroche le call et je dis à Mathieu, ok c'est bon on a un client il faut qu'on trouve un produit <rire> un prix <rire> et qu'on puisse vendre quelque chose à cette prod
0: tu vois, l'approche, elle est intéressante dans le sens où euh, souvent, on se dit, il faut que les projets soient ficelés, euh, nickel, etc. Et puis, tu mets euh, six mois ou, tu vois, si je fais le parler avec les plateformes SaaS, où tu mets un an, deux ans à les développer. Puis après, quand elles arrivent sur le marché, en fait, tu te rends compte qu'elles répondent pas à un besoin. Bon, bah, en fait, tu as perdu du temps, l'énergie, l'argent. Toi, tu as trouvé d'abord le client et tu as dit, bon, bah maintenant, euh, comment on construit euh, finalement en marchant quoi Et, et c'est ça qui est Exactement. ça qui est intéressant. Ok, bah ça va nous amener ah, vers sais la partie. Pas
1: si la bonne... Je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu ce truc de, euh, si tu attends de vendre ton produit euh, et qu'il soit parfait, c'est clairement que tu l'as sorti trop tard, quoi.
0: Il ouais, donc... faut d'abord mieux le vendre et après, euh, voilà. Ce... Ouais. <rire> en tout cas, voilà, il y a plusieurs approches, chacun la sienne. Euh, on va aller euh, vers la deuxième partie, mais avant, j'ai encore deux, trois questions de plus sur toi, avant qu'on parle ouais. de Sequoia en détail, etc. Mais euh, donc, tu disais, bon, euh, des études où euh, tu étais hyper actif, finalement, avec ce voyage en, en Australie, tu trouves. Euh, ta voix quelque part, en tout cas ce qui te plaît et ce qui va façonner ta carrière pour pour la suite. Mais toi, tu viens d'où T'es d'où à la base Et est-ce que tu avais autour de toi déjà des entrepreneurs ou pas du tout
1: Moi, je suis né et j'ai grandi à Grenoble, donc en Isère. J'ai passé toute ma jeunesse sur des skis et en montagne. Et j'ai déménagé à Paris à l'adolescence. Très complexe de quitter les montagnes pour arriver en banlieue parisienne dans le 92 dans un environnement qui n'est pas forcément des plus agréables mais qui m'a en même temps énormément construit et qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses donc je suis je suis très content d'avoir passé tout ce temps là-bas euh, et j'ai notamment enchaîné dans le, des établissements qui étaient assez complexes qu'on appelle euh, des ZEP zone mmh. d'éducation prioritaire donc c'était quand même pas très très facile euh, comme environnement mais j'ai énormément appris c'est une super expérience euh, que je referai d'ailleurs je vais mettre mes enfants alors pas forcément en ZEP mais <rire> je vais garder mes enfants dans le, dans le public et c'est ça force mmh. le caractère et tu apprends plein de choses et c'est top euh, et donc euh, et donc voilà banlieue parisienne parisienne euh, pas d'entrepreneur autour de moi, plutôt euh, entrepreneur de la galère. C'est-à-dire que comment on fait pour, euh, pour s'en sortir plutôt que monter des startups qui valent des millions. C'était plutôt comment on trouve un taf que euh, comment on monte une startup. Mm -hmm. et, euh, et donc, dans ma famille non plus, pas d'entrepreneur, rien, euh, voilà, pas trop ça. Euh, ce qui est aussi complexe parce que euh, moi, mon père, il avait, ma mère ne bossait pas depuis longtemps. Elle était décédée en plus à mon adolescence. Euh, mon père a bossé toute sa vie dans sa même boîte. Pour lui, c'est, tu vois, métro boulot dodo, euh, et donc forcément, quand tu dis, bah quand déjà, quand tu changes trois fois de fac en deux ans, et quand tu sais pas quoi faire, et quand tu as dit, bah, je vais aller partir vivre un an à l'autre bout du monde, et je trouverai bien un truc au bout de cette année-là, bon, c'est pas forcément accueilli de la meilleure des manières, euh, mais j'ai été soutenu, et en effet, ça m'a permis de, de m'ouvrir un peu sur ce que je voulais faire après.
0: Ok, non mais tu vois, c'est une belle illustration aussi de, de ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est-à-dire côté euh, aventurier, explorateur et aller ouvrir des voilà, des des chemins, des choses, voir aussi ce qu'on y découvre à ce moment-là et puis bah Soit, soit, soit on continue, soit, soit on va vers autre chose euh, Exactement,
1: il n'y a pas d'échec pour moi c'est vraiment que des alors ça, ça paraît stupide, donc tu, tu l'entends tout le temps ce truc de, je ne sais plus qui disait ça c'est pas Bill Gates, mais c'est un gars comme ça il n'y a pas de, tu n'as jamais d'échec tu sais juste des, des, des expériences que tu vis et qui te forgent alors bon, je suis d'accord avec ça il y a certaines expériences qui piquent un peu plus que d'autres et qui font un peu plus ah, mal oui, y a certains
0: échecs dont tu te mais en même
1: temps, <rire> voilà, voilà en même temps, c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu avances et...
0: Alors, et pas de soucis justement parce que on va parler de Sequoia comment tu l'as construit cette troisième boîte finalement euh, oui. et, et comment tu as fait pour la développer mais dans tes deux expériences précédentes euh, une bon bah voilà où tu as dû la fermer parce que vous n'avez pas été hyper rigoureux sur la dimension plutôt euh, gestion une que tu as euh, finalement revendue donc euh, Alfred NQ, si je me trompe pas euh, Parfaitement dit. Oh parfait et euh, mais qu'est-ce que tu as appris de ces deux expériences là que toi comme euh, comme erreur que tu pas refait par la suite ou comme conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent
1: alors, je pense que une des premières erreurs que j'ai faites, c'est que je ne me suis pas bien entouré. Alors, c'est facile de le dire a posteriori comme ça, sauf que quand tu es le nez dans le guidon euh, et que tu n'as pas un euro sur ton compte en banque, aller voir un avocat à 500 euros de l'heure qui va te faire des beaux statuts et un beau pacte tout nickel, c'est un peu compliqué. Donc, mmh. en fait, on fait comme on fait tous, c'est-à-dire qu'on va sur Google, on cherche des modèles de statuts qui sont tout claqués et on essaie de les adapter. Donc... Oui, je me suis mal entouré. Après, je me suis entouré comme j'ai pu. Euh, mais c'est vrai que euh, j'aurais peut-être, euh, avec le recul, dû pousser un peu plus sur les côtés organisationnels, sur les côtés juridiques, euh, potentiellement me faire accompagner aussi avec des aides. Euh, y a, on est dans un pays qui a euh, quand même euh, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de subventions, euh, que ce soit voilà, des prêts, des subs à droite, à gauche, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait. On est parti en mode bootstrap complet, on y va, euh, on gagne de l'argent, c'est très bien, ça marche, euh, l'argent qu'on gagne on le réinvestit dans la boîte, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur mes trois boîtes, j'ai euh, jamais eu mmh. un découvert, euh, j'ai jamais levé d'argent, j'ai jamais eu touché une sub, rien du tout, euh, d'ailleurs on a des modèles économiques assez originaux aujourd'hui vu qu'en effet on dépense l'argent qu'on gagne, donc ça c'est un truc… Euh, voilà. euh... Mais, mais c'est vrai que s'entourer c'est important. Ça c'était la première chose, même si c'est une info, enfin c'est quelque chose d'assez basique, mais c'est quand même bien de le préciser, euh, parce que quand on a revendu Alfred Q, euh, on avait fait une SARL avec des systèmes de gestion, avec un, euh, un dirigeant qui était pas vraiment dans la boîte, qui était ailleurs et qui on avait filé départ histoire de dire tiens tu prends, euh, tu es un associé dormant et comme ça moi je peux continuer à droite à bosser et tout. Bon, bah, quand on a revendu la boîte, euh, ça a été un bordel monstre de gérer ça, parce que la personne, bah, elle a dit, bah oui, mais moi, je suis gérant de la société, donc j'ai le droit de à mon chèque euh, de sortie. Oui. De manière tout à fait euh, logique. Lé
0: oui, légitime. Bah, dis, ah, non,
1: t'as jamais bossé, <rire> t'étais juste un prête-nom. Bah oui, mais en attendant, j'ai quand même écrit 10%, là, donc euh, je veux ma thune. <rire> Et là, tu fais, d'accord, mais parce qu'on s'était dit à l'oral il y a 5 ans. Ouais, non, en fait, ça, ça marche pas, Et on s'était dit à l'oral il y a 5 ans. Euh, pareil, bien poser les choses sur le papier. Et donc, ça, voilà. Côté un peu organisationnel, côté sérieux, parce que quand on monte une boîte, on ne sait pas où on va. Euh, et clairement, on peut traîner certaines erreurs pendant longtemps. Et euh, je le souhaite à tout le monde, c'est que, bah, que ta boîte, elle marche, qu'elle cartonne et que, et que, et que ça, ça fonctionne bien pour toi. Mais si en effet, tu traînes des casseroles depuis le tout début, tu es une petite boîte, bon, ça, ça peut être embêtant ou ça peut être voire très problématique. Donc mmh. ça, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut un peu se backupper. Euh, et ensuite euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est bien d'avoir une vision c'est bien d'avoir un coup d'avance et de se projeter euh, mais c'est quand même bien aussi de rester un peu les pieds dans le présent et les pieds ancrés dans le sol quoi. et ça mon associé c'est quelque chose qui sait très bien faire c'est pour ça qu'on a une super entente c'est que euh, bah lui c'est ok qu'est-ce que je fais pour vendre là maintenant à 16h23 quelque chose qui sera utilisé à 17h par mon client
2: mmh.
1: Moi, j'étais plus. Ah oui, mais là, si on réfléchit à un truc maintenant, peut-être que si on brainstorm pendant trois mois, on aura une propale de ouf à lui faire dans quatre mois. Ben, ceci me dit non, non, mais c'est demain qu'il faut faire entrer du cash.
2: Mmh. Donc,
1: on a, moi, j'ai un peu plus sur la partie stratégique et la partie prospective, même comme on peut l'appeler, alors que lui, il est plus sur la partie opérationnelle. Donc, du coup, on s'entend très bien. Ouais, c'est euh, une bonne alliance. Que avoir une alliance, avoir une association, c'est quelque chose d'important parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de doutes. Hein. Tu, tu, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Euh, quand tu es tout seul, moi, j'ai un respect, euh, j'ai une admiration pour tous ces, ce qu'on appelle ces solopreneurs ou ces chefs d'entreprise qui sont tout seuls à diriger leur bateau. Bah, je me dis, waouh, les mecs, quand ils doutent, euh, ils, sont, ils sont un peu solo. Quoi. Moi, c'est vrai que Mathieu, quand je suis down, lui, il est up et vice versa. Donc, ça nous permet quand même d'avancer à deux. Euh, et à l'époque, à un moment, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour être ancré dans le présent Certes, avoir un pas d'avance, un coup d'avance et penser à demain pour pouvoir justement travailler ce côté un peu innovant de nos services. Mais euh, ce conseil-là, je pense qu'il est important. À un moment, qu'est-ce que veut ton marché Qu'est-ce que veulent tes clients Comment, certes, tu peux les aider à aller plus loin dans la réflexion, à les emmener à des endroits où ils n'iraient peut-être pas tout seuls Mais à un moment donné, il faut que ça réponde à quelque chose. Quoi. Parce que si tu vends mmh. un truc où le mec n'est pas du tout prêt à l'entendre et ça lui ira dans cinq ans, voilà, c'est un peu ce qu'on a fait avec Sequoia. C'est-à-dire que c'était… Euh...
0: Ok. Alors justement, tu me fais une super transition vers la deuxième partie. Comment tu as fait pour <rire> te faire but. une place sur le marché traditionnel de l'audiovisuel grâce à un positionnement RSE euh, Parce que là, tu dis bah, finalement, euh, c'est bien de réfléchir à une offre, un produit, un service, peu importe, mais faut il faut qu'il y ait en face euh, bah, une demande, hein, quelqu'un qui est, qui est prêt à l'acheter. Euh, toi, c'était quand même une forte intuition au départ. Tu savais pas, tu avais fait une étude de marché ou pas du tout, euh, qui te permettait après de te dire il bah, y a un réel besoin euh, d'insuffler de, 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 un côté RSE dans les productions euh, vidéo cinéma ou c'était euh, voilà juste de l'intuition alors, ça
1: dépend euh, la définition de l'étude de marché. Si l'étude de marché, c'est appeler trois copains qui sont dans le cinéma, alors demandez -on si ça les intéresse. T'en as fait oui, une fait alors Si l'étude de marché, c'est <rire> si en effet les... se poser pendant des mois sur des tableaux Excel, non, j'en ai pas fait. Ah mais tu vois, il y a un truc là-dessus. Euh... C'est
0: si tu poses la question à tes potes, c'est OK. Est-ce que ça t'intéresserait Oui. OK. Maintenant, est-ce que tu serais prêt à payer Et Ça, c'est la deuxième question, qui généralement fait les les mains. <rire> mais... C'est ça.
1: C'est oui, moi, non, pas moi. <rire> euh... Non, alors clairement, c'était une intuition, euh, clairement, on est, on, est, on est parti un peu dans le flou, hein, pour, pour, pour raconter, donc je te, je te l'avais dit en call, mais euh, quand j'ai eu ce rendez-vous avec cette grosse agence de pub euh, en plein centre de Paris, dans des bureaux de 500 mètres carrés, qui étaient tout blanc, immaculé, où il y avait un bureau posé au milieu, et je me suis retrouvé face à deux productrices de pub de luxe, euh, qui m'ont dit euh, ok ça vous dérange pas si on switch en anglais j'ai fait oui oui of course euh, switch en anglais bon déjà aller pitcher une boîte dont t'as pas de service dont t'as pas de produit dont t'as rien et qu'en plus on te demande de le switcher en anglais t'as quand même une légère goutte qui, qui, qui tombe de ton front euh, et j'ai dit oui, oui passons en anglais et du coup j'ai en effet pitché un truc euh, je me suis, je me suis fait plaisir. C'est, on va vous, on va vous transformer. J'ai utilisé tous les mots qu'on aime bien. On va, on va co-construire quelque chose d'incroyable. Euh, on, on, on va réduire vos impacts. Vous allez mettre en avant communication positive, responsable, intelligence collective. Euh, et je savais pas du tout ce que je vendais. Je suis sorti du rendez-vous. Elles m'ont dit, c'est un go. Envoyez-nous le devis. Je suis sorti du rendez-vous. J'ai appelé Mathieu, mon associé, et je lui ai dit euh, :« J'ai vendu quelque chose. Je sais même pas ce qu'ils veulent. Je sais même pas ce que j'ai vendu. Je m'en souviens pas. J'ai dit n'importe quoi. c'était en anglais. Il faut leur faire un devis. Est-ce qu'on peut faire ça ?» Euh, bon donc c'est vrai que dans, dans notre milieu enfin dans l'entrepreneuriat il y a toujours ces questions de time to market on entend beaucoup mmh. ça De mais si ton marché il n'est pas prêt euh, t a, t a, t a, tu seras toujours en avance tu ne vas pas vendre de bons trucs et l'exemple éternel de Netflix où tu pouvais télécharger ton film et ça mettait 72 heures à télécharger ton film il y a 15 ans bon bah personne l'utilisait. Euh, et en même temps moi je questionne un peu ce positionnement euh, de dire bah oui mais si tu veux faire évoluer des marchés et faire évoluer des secteurs qui sont un peu figés sur des méthodes, sur des process, sur des organisations ou même sur des, des positionnements, des visions. Bah il y a un moment il faut un peu secouer le truc quoi. Il faut un peu taper dans la fourmilière en disant bah les gars, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on fait de la, on fait des films de la même manière. En fait, à un moment donné, ouais, vous êtes peut-être pas prêt à payer, vous êtes peut-être peut-être pas prêt à vous transformer, mais il va bien falloir le faire. Donc mmh. moi c'était un peu le positionnement que j'avais en disant regardez plutôt c'était plutôt le, plutôt que l'étude de marché, c'était le constat c'était un film, c'est pas engagé, euh, on consomme énormément de ressources, on pollue, on prend l'avion pour rien, on tripe à nos déchets, on, on gaspille de la bouffe à plus savoir quoi en faire, etc. etc. Puis, ça, c'est pas possible. Si nous, dans nos vies perso, on fait le tri, comment ça se fait que quand on arrive sur un plateau de film, on est incapable de faire le tri Il y a quand même une dissonance cognitive assez forte. Donc, je dis, prenons le constat de la société, on fait un constat sociétal de dire. OK, aujourd'hui, euh, tu fais plus de harcèlement sexuel, euh, tu ne fais, fais plus de discrimination à l'embauche, enfin, tu fais plus, on s'entend là-dessus, on s'entend. Normalement, tu essaies de pas le faire. Euh, euh, tu fais attention à la santé morale de tes salariés, euh, tu fais attention à limiter ton impact carbone. Donc, en, OK, tout ça, ça fonctionne chez nous en tant qu'individu, dans notre société, mais ça ne fonctionne pas sur le plateau de tournage. Pourquoi mmh. Il est où le problème euh, donc comment on fait pour résoudre ça Donc en fait on est parti de là, et la première publicité qu'on a accompagnée, en effet, donc celle dont je parlais, eh bien on a amené une machine à café en grains pour éviter les capsules, on a amené des poubelles de tri qu'on a acheté chez Ikea, on a acheté euh, 25 gourdes réutilisables qu'on a donné à l'équipe, et on a mis des petits panneaux avec écrit euh, « This is a sustainable shooting », donc est, cette production été éco-responsable, euh, faites attention. Et ils ont adoré parce que pour eux, pff, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit Ah, waouh, c'est intéressant, on fait, on fait gaffe à la planète, c'est trop bien.
0: Alors j'imagine que ça n'a rien à voir avec ce que vous propose aujourd'hui, mais c'était le premier step, quoi.
1: <rire> ça n'a rien à voir, c'était le premier step. Et en effet, quand j'ai dû faire la côté chaîne enfin, le quand j'ai dû faire le devis de, de cette propale, donc j'ai dit bah, déjà, comment on fait un devis Alors j'en avais déjà fait évidemment dans mon ancienne boîte, mais je m'étais dit C'est le monde de la pub, etc. Je ne vais pas leur sortir avec mon outil compta, une, un devis horrible. Oui, ouais, qu'ils un peu de design Ouais. voilà j'ai designé un truc euh, toi avec ton œil avisé de communicant tu trouverais ça absolument affreux mais j'ai designé quand même quelque chose avec trois chiffres avec une propale qui m'a été renvoyée signé trois minutes après et j'ai dit ah bah écoute on vient de faire rentrer les, les 3500 premiers euros dans la boîte maintenant il va falloir délivrer parce que c'est pour bah, ouais. pouvoir délivrer quelque chose et donc ça s'est bien passé et, euh, et euh, ouais deux semaines après on a eu un autre client qui nous a appelé Nicolas pour... donc réalisateur assez connu. Oui, très connu. Et on a, fait, on a commencé à se lancer là-dessus.
0: Et comment vous avez trouvé justement <coughs> vos clients ouais. du coup
1: Alors nos clients, c'était assez facile parce que Mathieu, ça faisait 15 ans qu'il était en... dans la prod et dans la régie. Donc il connaissait beaucoup de monde. Euh, et moi, ça commençait à faire depuis ma vingtaine que j'y étais. Donc, donc on a quand même un gros réseau. Euh, donc en fait, on a passé des coups de fil. Allô, ah, okay. salut Michel. Est-ce que tu veux que ton prochain film y soit écolo non, ok, d'accord. Euh, Michel, je te, je te rappelle quand même deux secondes, viens, on en parle, tu vas voir, je vais te faire une offre pas chère, etc. Euh, et donc, du coup, on a commencé à bosser comme ça. Première année, on a fait un, un microscopique chiffre d'affaires de 50 000 euros, mais sur un marché qui était quand même, on avait 99 producteurs ou productrices sur 100 qui nous disait mais qu'est-ce que vous racontez vous nous êtes la tête très très fort n'importe quoi laissez-nous faire des films et même des copains tu vois des gens qu'on appelait je disais, mais donne-moi ma chance ça me fera de la com je te fais même pas payer on s'en fout on essaye mmh. non 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 euh, donc premièrement ouais année, donc c'était pas
0: prêt d'aller euh, sur les tournages tu sais à l'étranger en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud pour aller euh, tu vois <rire> travailler euh, les co-responsabilités
1: oh <rire> Non 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 là on était on était déjà plus sur des sujets de viens on essaye de trier les déchets de ton plateau de film donc c'était quand même pas non plus euh, des ambitions folles et non non et puis personne voulait ça ça marchait pas euh, voilà c'était c'était complexe euh,
0: mais, mais comme tu vois à un moment donné il comme... y a eu en 2020 des des monsieur ou madame tu vois masques qui sont nés parce qu'en en fait, fait. Euh, ça ça n'existait pas avant et nous c'est vrai que toutes les productions qu'on a faites de de spots etc on se posait la question bah, est-ce qu'on allait les... On se posait pas la question, est-ce qu'on avait les masques, nous Mais est-ce que les acteurs, les comédiens ont des masques ou pas Enfin, toi, il y avait aussi des notions de marketing derrière. Euh, donc voilà, donc ça, je, vous, finalement, vous êtes arrivé pile poil au bon moment.
1: Ah bah, 2018, je te dis, on fait un tout petit chiffre d'affaires, mais les gens commencent à entendre parler de nous, et surtout, ça, ça questionne, mais qu'est-ce qui, mmh. qu qu'ils racontent Donc, on commence à être invités un peu à des conférences à droite à gauche. 2019, on, on fait quatre fois ce chiffre d'affaires-là. D'accord. Donc... Toujours un petit montant, tu passes de 50 à 200, c'est pas non plus la fin du monde. Mais en même temps, tu fais x4, on est on oui. est rentable, on gagne de l'argent, on a un beau résultat, c'est cool. Tout le monde parle de nous, je fais des conférences à Cannes et tout, donc c'est cool. Et, et 2020, et bim, notre ami le Covid qui arrive et tout qui s'arrête. Et donc là, euh, j'avais déjà quelques salariés, on était quand même 6-7 déjà à l'époque. Tout le monde en télétravail. Alors oui, entre-temps, il faut quand même juste préciser ça, tu, tu l'as dit en intro, c'est que on a créé la boîte en avril 2018, donc en début d'année 2018. Et moi, j'ai déménagé dans le sud de la France en avril 2018. Donc, je pense que j'ai déposé les statuts. et trois était parti. Après, euh, je suis parti. En,
0: <rire> en partant, tu
1: as. En partant, j'ai laissé ça au greffe en disant Tenez, les gars, moi, je me casse. Euh, mon Mais vous aviez parlé ou pas un peu la tronche Avec mon associé
0: Ouais. Vous étiez. D'accord, t'es pas parti on... comme ça
1: non, on a parlé, tu sais, c'est la fameuse expression où on dit, euh, on en a parlé, on s'est mis d'accord, mais j'étais un peu plus d'accord que lui, quoi, mmh. euh, et, et du coup, non, non, on, on, je l'ai dit, moi, je quitte Paris, j'en peux plus de cette ville, il faut que j'aille me mettre au vert, et puis voilà, et puis on va faire du télétravail, on a des téléphones, on s'appellera, ça marchera très bien, on s'enverra des mails, de toute façon, quand on bosse dans un bureau, on s'envoie des mails, on est à un mètre de l'autre, donc un mètre d'un de l'autre, donc ouais, voilà, ça ne pas grand-chose, et ça n'a pas changé grand-chose. Évidemment, j'ai fait des allers-retours en train, bien sûr, des allers-retours décarbonés, euh, toutes les semaines pendant euh, presque deux ans pour monter à Paris. Aujourd'hui, mmh. je le fais beaucoup moins parce que euh, j'ai une équipe avec chacun. Voilà. Tout le monde a ses responsabilités, tout le monde bosse. Et voilà. Donc, j'ai moins besoin d'être présent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je montais toutes les semaines euh, à Paris. Et donc, 2020, Covid, on se remet en question. Et en fait, on a une prod qui nous appelle en disant, mais vous avez créer un poste sur les tournages qui s'appelle l'éco-manager. C'est en mmh. gros, vous avez quelqu'un de chez Sequoia qui vient sur les tournages pour s'occuper de l'écologie. Ben pourquoi vous ne faites pas la même chose pour le Covid, en fait Parce que de toute façon, sur le Covid, il va, il, il va y avoir besoin de gens qui gèrent les masques, le gel, le machin, bah comme oui. tu viens de le dire.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, on prend toute la boîte et on dit à tout le monde, on va faire un, un pivot comme on l'appelle, mais un pivot euh, dans le temps, c'est-à-dire qu'on va faire un, un petit pivot de six mois, un, un, un bébé pivot comme on dit. On va juste euh, proposer des services comme on faisait sur l'écologie, mais sur le Covid, donc de l'accompagnement sanitaire, ce qui nous a permis euh, bah de rentrer beaucoup de clients parce que à la sortie du, du Covid, quand toutes les prod ont repris euh, le ouais, chemin des tournages, vous
0: voulez sécuriser et justifier avez... Avaient...
1: Et nous, on a passé tout le Covid à préparer une offre aux petits soins en disant, bah, vous aviez la même chose. Et, bah. et du coup, comme on est des filous, et bah, dans notre offre Covid Manager, le Covid Manager, il s'occupait pas que du Covid, il s'occupait aussi de l'écologie. Donc tu vois, on a Évidemment. remis là-dedans un petit coup. Et quand le Covid Manager a disparu, alors il y en a encore un petit peu, mais en tout cas, quand ça a été moins d'actualité, ben bah, nous, il restait toujours nos offres sur l'éco-responsabilité. Et donc, 2021, euh, ça a explosé. La boîte, elle a vraiment explosé. Euh, euh, on, a, on a signé beaucoup de gros, gros clients et on a fait euh, notre deuxième pivot euh, sur la RSE. Alors, on a fait deux pivots en un parce que le premier, fin 2020, on est parti sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur le côté environnemental, mais on, a, mmh. on apporte une dimension sociale à notre conseil, à notre accompagnement. Et euh, à ce moment-là euh, également, donc, on s'est fait le COVID, le pivot Covid, pivot RSE. Et en fait, en 2021, tout le monde commence à nous appeler. On commence à avoir plein, plein, plein de projets. Donc, on n'arrive pas à scaler parce qu'en bah, en fait, un projet égale une personne, deux projets égale deux personnes. Oui. Et à un moment, euh, on va pas, si on fait 1500 projets, je ne vais clairement pas embaucher 1500 personnes. Euh, donc, on se, je dis à mon associé qu'il faut qu'on trouve un, un moyen de digitaliser notre accompagnement et de passer en mode SaaS.
0: D'accord.
1: Donc, pareil, euh, on, a, on a complètement bootstrappé ça. Euh, on a appris, euh, j'ai euh, débauché un, un tech, enfin un dev, en le faisant venir à la, chez Sequoia. Et on a créé deux outils euh, innovants, qui étaient les premiers sur le marché à sortir. Un outil de comptabilité carbone, donc pour mesurer l'impact carbone des productions de films. Mm -hmm. Et un outil de pilotage RSE, qui permet donc de piloter toute ta stratégie euh, RSE, euh, mais avec un SaaS. D'accord. ça, c'était 2021-2022, euh, et lancement officiel de tout ça, mi-2022.
0: Sous le nom Sequoia, ou vous avez pris un autre nom pour cet outil Comment...
1: Sous le nom Sequoia, c'est-à-dire que 2022, euh, avec Mathieu, on s'est posé, et je lui ai dit, là, il faut qu'on termine nos outils, qu'on ne prenne plus aucun client parce qu'on n'a plus de bande passante. Donc, on refuse tous les accompagnements, on se transforme et on passe en mode. ça C'est-à-dire que tous les gens qui nous disent « je veux du conseil », on leur dit « on fait plus, revenez dans trois mois ». Enfin, à l'époque, c'était « revenez dans un mois euh, et vous aurez un bel outil ». Bon, finalement, ça a pris six mois de plus. Donc, on, on s'est mangé un petit six mois euh, avec très peu de chiffres d'affaires.
0: C'est les six mois de retard <rire> classique euh, <rire> dans les SAS. Voilà.
1: Le, 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 le retard classique. Entre-temps, mon associé a eu la bonne idée d'avoir un enfant j'ai eu la même idée d'avoir un enfant. Donc, du coup, on était au max. Deux enfants en bas âge. Euh, faire un nouveau pivot dans la boîte, ne plus rentrer de chiffre d'affaires. Bon, voilà.
0: Ça a été ouais, un peu Ouais, c'est sympa.
1: <rire> Mais écoute, pas de regrets. On apprend. Je te dis, yes man, tu vas, tu tentes les trucs, ok. Si ça n'avait pas marché, on serait revenu sur du conseil, je serais revenu à Paris, je ne sais pas. En tout cas, on l'a fait. Donc euh, aujourd'hui... Et aujourd'hui, en 2000, euh, fin 2022, euh, enfin, en 2022, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui s'appellent Pauline et Nathalie, qui avaient un start-up studio. Donc, le fameux, le fameux start-up studio. Je sais que tu as, as enregistré certaines personnes qui connaissent bien ça, notamment Hugo. Euh, et du coup, voilà, on a décidé de... Mon, de, de de fusionner nos structures. Donc, le mmh. startup studio qu'elles avaient, qui était un, euh, la, vraiment axé sur les plateformes à impact, plateformes digitales à impact. Et nous, sur la partie RSE audiovisuelle, voilà, on a mis tout ça, on a secoué, on a fait une belle mayonnaise et on s'est dit, OK, on crée un studio pour faire des startups qui travaillent sur la RSE dans les industries créatives et culturelles. C'est-à-dire que c'est plus large que juste l'audiovisuel. Mmh. Et on a... Euh, alors, je ne sais pas quel est le terme, on a fusionné, on a fait rentrer au capital en tout cas. Euh, maintenant, nous sommes euh, donc plusieurs associés donc avec ce studio-là, avec Sequoia et avec une boîte de tech, euh, donc avec plein de devs super talentueux qui s'appelle Le Stud, qui est basé à Amsterdam. Et donc, à nous trois, on a maintenant pour objectif en 2023, donc on a transformé Sequoia en une structure qui s'appelle Flying Sequoia. Donc tu, tu remarques qu'on est fort sur les jeux de mots euh, vraiment ouais. bien, bien idiots hein, depuis le début, c'est vraiment euh, oh là là, n'importe quoi. Euh, du coup, on a transformé ça en Flying Sequoia, et le but, c'est de créer des entités indépendantes, des startups qui sont détenues par la maison mère et qui vont répondre à des problématiques qui aujourd'hui sont centrales dans l'audiovisuel, donc sur la RSE, sur le carbone, sur la formation, sur l'intelligence okay. artificielle. Et ce que vous avez fait,
0: c'est que vous avez créé une holding, chacun a apporté ses parts dedans, et, voilà. et comme ça, vous êtes tous liés. Okay.
1: Voilà, exactement.
0: Ok, bon, super. Et donc là, sur le début d'année, vous avez un outil SaaS, vous avez quoi d'autre dans votre finalement, portfolio d'offres
1: Aujourd'hui, ce qu'on fait, euh, on fait de la formation et de la sensibilisation, donc des conférences, des événements, des formations pour différents acteurs. On fait euh, du conseil et de l'accompagnement, donc ça, okay. c'est notre business unit conseil, où vraiment... On continue à mettre en place euh, des stratégies, à piloter des stratégies, soit bas carbone, soit RSE pour les groupes audiovisuels. Euh, on est passé au niveau euh, plus donneur d'ordre. Et euh, le dernier, la dernière partie, c'est vraiment la partie tech, la partie digitale. On a donc notre outil carbone qui vient d'être homologué par le Centre National du Cinéma, donc le CNC, euh, qui est un peu l'organe de référence. Donc à partir de, de, du 1er avril, c'est pas, pas moi qui ai choisi la date, mais à partir du 1er <rire> avril, c'est pas une blague, c est, c est pas une blague euh, toutes les productions qui demandent un financement public, toutes les productions de films, courts-métrages, long-métrages, séries, doivent euh, faire leur bilan carbone. Et donc notre outil qui s'appelle SECO2, encore un jeu de mots à la con entre Sequoia <rire> et le CO2.
0: Ah CO2, c'est ouais, okay.
1: Voilà, <rire> Sequoia est, est un outil qui a été homologué officiellement euh, donc par l'État euh, pour pouvoir faire les mesures d'empreinte carbone des films. Donc là où il y a cinq ans, les producteurs me disaient mais qu'est-ce que tu racontes et ben aujourd'hui, ils m'appellent en disant je suis obligé de passer par ton outil.
0: Ben bah ouais en fait parce que tu as quand même de... euh, instauré euh, alors avec ton équipe évidemment mais des certains standards ou certaines euh, euh, normes finalement dans le secteur d'activité donc oui. c'est beau
1: oui oui c'est ça alors C est, c est, en effet c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est vrai que nous on a énormément euh, poussé ouais, contribué on a à ça, beaucoup ouais. de lobbying et on a beaucoup contribué et on parle avec voilà, avec tous les ministères avec euh, avec plein de gens avec toutes les parties prenantes euh, pour pousser à ça euh, avec tous les groupes audiovisuels hein, les, les canals les TF1 les Netflix les Gaumont les UGC voilà, tout ça euh tous ces grands groupes qui participent à cette, qui participent évidemment à cette transition environnementale et sociale. Donc aujourd'hui, ce sont tous nos clients, donc on a la chance d'avoir un portefeuille assez important de gros clients. Euh, et donc sur le SECO2, on accompagne sur la mesure d'empreinte carbone, et ensuite là, on est en train de transformer le SaaS qui s'appelle SECO7, SECOYA plus un set de films, c'est formidable. Tu connais pas une agence de com qui pourrait nous aider à reprendre nos noms Ah,
0: je dois avoir <rire> ça. Ouais, une on... naming ouais, ouais. On va peut-être, euh, on en discute après. <rire> non, mais par contre, et vous avez un truc intéressant. Vous avez à chaque fois le même préfixe, tu la même structure. Et donc, oui. Ça, bah, c'est. Il y a Attends, une notion a, de branding a quand, a même, a... quand même. Là.
1: On a brainstormé pour arriver là. Qu'est-ce que tu crois Parce qu'après, on a les SecoTips dans nos newsletters, on a la SecoTeam, Team, euh, on a pas mal de trucs. Hein. Non, non, on y, on y réfléchit. Euh, et donc aujourd'hui, le Seco 7 il est en train de prendre la forme d'une plateforme. Euh, donc, sans rentrer dans les détails. Euh, de comment on passe d'un mode, mode SaaS à un mode plateforme, c'est qu'en fait, on agrège énormément de données et en fait, on agrège beaucoup d'utilisateurs qui sont en fait les parties prenantes qui composent notre écosystème. Donc, on va avoir des groupes, des donneurs d'ordre, on va avoir des productions, on va avoir des agences qui peuvent piloter leur dashboard, leur tableau de bord, qui, puissent, qui peuvent regrouper tous leurs projets audiovisuels. Tu vois, toi qui es en, en, en com, par exemple, tu connais ça. Bah une, un, un client, euh, ils vont prendre une agence. Et bah Cette agence, ils ont 3, 4, 5 prods qui bossent pour eux et que chacune de ces prods fait 3, 4, 5 projets, si tu veux avoir toutes les datas euh, et faire tout ton reporting sur la partie RSE, et bah cet outil, cette plateforme, te permet de mettre tout le monde sur la table, de tout agréger, d'accompagner et de conseiller sur le terrain et en même temps, toi, en tant que donneur d'ordre, de faire remonter de la data pour pouvoir faire bah, suivre tes KPIs, etc. etc.
0: Hmm. Ok. Euh,
1: donc aujourd'hui, voilà où on en est et voilà comment on se développe. Donc entre-temps, on est sorti du mode bootstrap, subvention, levée de fonds, etc. Et on est en train d'accélérer sur le sujet.
0: Et alors justement, donc tu dis accélérer, mais aujourd'hui, ça donne quoi en termes de chiffres C'est-à-dire en chiffre d'affaires, en nombre de collaborateurs, en nombre d'utilisateurs de la plateforme
1: Alors euh, là, aujourd'hui, on est un peu moins d'une petite quinzaine chez Flying Sequoia. Si on compte tous les, tous les consultants qui bossent quasiment euh, sur le temps long avec nous, tout le monde, à droite, à gauche, euh, on est presque une trentaine. Euh, alors après, là, on est en financement. Donc pour l'instant, on, on est en train de, prendre un, un, de se faire aider sur un, un bridge qui nous permet un peu de, de tenir parce que pour l'instant, on a des grosses dépenses et la plateforme ayant été lancée, on est quand même au début. On n'a on pas une rentabilité assez forte pour s'autofinancer, même si on l'a été jusqu'à euh, fin 2022 mais euh, voilà l'année dernière on finissait à un peu moins d'un demi million de chiffre d'affaires euh, cette année euh, au mois de mars on y est presque euh, donc voilà les 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 voyants sont au vert par contre on reste pour l'instant une petite boîte et euh, c'est un sujet dont on devait on, on doit parler mais c'était aussi à un moment donné de dire OK là moi mon plafond de verre euh, je l'ai atteint euh, j'ai dix collaborateurs, on fait un demi million d'euros de chiffre d'affaires c'est sympa mais ça vous casse pas trois pattes à un canard comment je fais pour changer d'échelle, pour ce qu'elle mmh. est pour accélérer, pour m'imposer comme un, un, un gros acteur du marché et pour faire ça j'ai besoin d'être accompagné et j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes et donc c'est ce qu'on a décidé de faire.
0: Bon c'est super confort hein. tu fais l'interview euh, pour moi c'est toi qui fais les transitions et tout donc euh, nickel euh, non sans, sans, sans pour être sérieux donc du coup vous faites vous allez faire au regard de ce qui se passe aujourd'hui euh, entre 1 million et 1 million cinq probablement cette année. Euh, en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant tout aussi fait. dans votre portefeuille d'activité, c'est que vous avez tant du, tu vois, de la prestation que de l'abonnement avec l'outil. J'imagine que c'est un abonnement. Exactement. Donc ça, ah ouais, ça vous permet vous aussi bah, de, un, sécuriser avec des revenus récurrents, mais aussi de valoriser finalement votre ensemble de structures. Est-ce que ça avait une... C'était ça dans... Vous aviez ça à l'esprit ou c'est une conséquence finalement
1: mmh. Alors moi j'avais euh, le fameux MRR à l'esprit, donc le revenu récurrent mensuel, mmh. et je l'avais à l'esprit depuis longtemps, et quand on est passé euh, en mode SaaS, je voulais très rapidement qu'on passe sur du revenus récurrents, mmh. euh, Déjà pour sécuriser <rire> ma visibilité sur mes comptes à l'année, euh, faire mon pilotage financier de manière plus facile, euh, parce que nous on est quand même dans un monde euh, de l'éphémère, hein, une production de pub ça dure une journée ou deux, un, un long métrage c'est deux mois, une série c'est trois, quatre mois. Donc quand tu fais une pub euh, le, le 3 février, que tu es payé à 60 jours après et que tu as déjà relancé tes frais à droite à gauche, enfin, en termes de trésor, en termes de gestion comptable, c'était juste l'enfer. Mmh. Euh, ça, pareil, on revient au conseil du début. Je vous en supplie, messieurs, dames, les entrepreneurs et entrepreneuses, faites-vous entourer d'un bon comptable. Le bon comptable, c'est ton meilleur ami.
0: Mmh. Euh, moi,
1: enfin c'est juste indispensable. Et donc à un moment, il a fallu se poser la question, de en fait, on, on, on va pas y arriver, de, de gérer des retards de paiement qui sont complètement délirants pour des sommes qui sont microscopiques mais sauf qu'on en a beaucoup donc du coup ah, donc ça commence à être consistant et, 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 c'était juste infernal c'est dit comment on arrive à passer notre offre de conseil euh, qui est par projet on accompagnait vraiment par projet à la faire remonter par structure donc au lieu de dire à, à, à une production je t'accompagne sur ton film euh, X, comment je fais pour dire à la production Je t'accompagne toi en tant que Film X,
0: pas film... Euh...
1: Pardon, film X, <rire> j'aurais pu dire film X, Y ou Z, j'aurais peut-être compléter. On ne fait pas encore le, le, le film X, et pourtant, c'est y, y une grande c'est beaucoup, beaucoup de, de, de tournages à travers le monde. C'est le premier impact environnemental de la vidéo sur Internet. 22% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le porno. Euh, c'est horrible. Bon, bref parenthèse refermée, on a allé voir donc on est allé voir donc les sociétés X, Y ou Z, mm -hmm. cette fois je l'ai bien dit, en leur disant comment je fais pour vous accompagner vous en tant que structure et ensuite je vais redescendre sur les projets. Euh, et en fait ça a fait mouche et maintenant on accompagne vraiment sur des offres structures et les productions utilisent nos outils, nos conseils, nos formations, etc. Ce qui nous permet de lisser un peu plus le, 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 le bazar et euh, de faire rentrer euh, tout le monde dans ce côté MRR donc dans ce côté revenu mensuel euh, qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et on va pas se mentir, c'est quand même un peu ce que veulent euh, les investisseurs, les banquiers, etc., parce que ça sécurise quand même un peu le business model.
0: Évidemment. Ok, bah, écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir partagé ces éléments. On va aller vers la dernière partie, parce qu'il nous reste quelques minutes. Ouais. Euh, tu as commencé à en parler un petit peu, mais du coup, comment tu as fait pour passer d'entrepreneur, celui qui initialement va plutôt avoir les idées lancées, va être l'explorateur voilà, du départ, à chef d'entreprise Et tu en as aussi parlé tout à l'heure, tu commences à plus piloter, tu as un pilotage financier, tu as structuré. Voilà, C'est un autre rôle, on avait parlé d'ailleurs sur ce podcast avec Bruno Tesson, du campus des dirigeants. D'accord. Comme quoi, il y a souvent, si tu veux, un palier à, à 15-20 collaborateurs de bah, tu peux plus, toi, fait, entrepreneur, ouais. être partout. Euh, il faut maintenant que tu penses ton entreprise comme un système qui fonctionne et où toi, es, voilà, tu t'extrais tu de l'opérationnel pour que ça fonctionne. Est-ce que toi, c'est ce que tu as vécu ou, et, et comment tu déclic de te dire il faut que je change quelque chose
1: alors, euh, si tu veux, je peux te faire de la pub. Je, je peux dire que le déclic, je l'ai eu en entendant Éric Larchevêque sur ton euh, dernier podcast qui dit <rire> bah, qu'il faut travailler euh, sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. J'ai trouvé cette formulation euh, ultra intéressante. Euh, bah, pour te résumer ça, de, de mon point de vue, quand on a fait la, la, la fusion, enfin, quand on a fait rentrer les nouveaux associés et qu'on a redéfini un peu les cartes et qu'on s'est dit, ok, donc maintenant qui prend la présidence, qui prend la DG, le, le conseil d'administration, blabla, ils m'ont dit, mais Charles, tu veux faire quoi, toi Et moi, je leur ai dit, mais... Moi, je ne veux pas de métier, euh, je veux juste avoir des idées. Mmh. Ils m'ont dit Ok, tu es bien gentil, mais on ne peut pas mettre ça dans un truc de <rire> Ça ne fonctionne pas. Et, et donc, voilà, c'est. À un moment, moi, j'ai toujours eu plein d'idées, dont énormément étaient complètement à côté de la plaque. Mais en attendant, euh, c'est ce que j'aime. J'aime travailler euh, sur, le, sur demain, sur comment se changer. On l'a dit en début de podcast. Euh, voilà, comment avancer, comment être dans la prospective, comment être dans l'innovation euh, et pas forcément l'innovation tech, hein, c'est pas forcément l'innovation de rupture où euh, tu fais de la crypto, t'as tout changé, etc. Euh, mais ça peut être aussi dans le management, dans la gestion et compagnie. Moi, c'est là que j'étais bon et j'ai dit à mon associé et aux nouveaux associés, en fait, moi, je connais mon marché par cœur, je connais mon secteur par cœur euh, et je peux tirer la boîte vers le haut sur plein de sujets. Mais par contre, on arrive à un stade où en fait, je ne peux plus faire du pilotage financier. Alors, évidemment, tu le fais toujours en chef d'entreprise, en associé fondateur, évidemment que tu le fais, mais je ne peux plus être la tête dans les factures, je ne peux plus être la tête dans les contrats. Et, et j'ai dit pareil à mon associé Mathieu. Je dit à un moment donné, quand on a des gens, alors ce n'est pas en dessous de toi parce que j'aime pas ça et on essaie de vraiment pas faire du management pyramidal, mais quand on a des responsables euh, de clients, en fait, quand la personne, elle fait son brief ou elle va faire son pitch ou elle fait ses rendus de dossier, etc., ben, la manière dont elle écrit, la manière dont elle pense, la manière dont elle fabrique ses contenus, ben, tu ne feras jamais la même chose. Tu écriras pas pareil. Notre chargée de com, quand elle fait les publications sur les réseaux, il y a zéro chance que si ça avait été moi qui l'écrive, je l'aurais écrit, écrit différemment en fait. Mmh. Mais euh, quand tu responsabilises quelqu'un, quand tu prends quelqu'un à un poste, euh, bah, déjà tu le prends pas au pif, euh, c'est aussi pour ce qu'elle apporte la personne à ton entreprise. Donc, euh, tu, tu, tu dois lâcher la responsabilité. Moi, le truc qu'on a eu à une époque où euh, on demandait à quelqu'un, ok, avant le pitch pour Netflix, euh, refais-moi voir ton pitch là que je regarde ce que tu as mis. Bon, attends, je le prends deux secondes, je te fais un petit coup de polish et je te le rends. Mais en fait non, c'est nul. C est, c est, c est, tu, tu, tu démoralises t'es complètement tes collaborateurs en faisant ça. Tu les déresponsabilises et à un moment donné, tu dois apprendre à lâcher. Donc moi, c'est ce que j'ai fait euh, sur mes parties et euh, la nouvelle euh, directrice générale, donc qui m'a remplacé à la DG qui s'appelle Pauline, elle est mille fois plus compétente que moi sur tous les sujets de gestion de société, euh, donc tous les liens avec les avocats, les contrats, euh, la gestion quotidienne de la boîte, les RH, euh, euh, voilà, le, le prévisionnel et compagnie. Et donc, évidemment qu'on fait des... des des points ensemble très régulièrement et qu'on se parle mais euh, je lui fais confiance et quand elle me dit on va changer tout ça parce que je pense que c'est mieux je vais pas lui dire ah bah oui bah moi non donc à un moment donné j'ai appris aussi à lâcher ce qui n'a pas été facile euh, mais c'est un as peu fait comme comment ça de... comment j'ai fait pour lâcher ouais bon, bah, j'ai de... Ok. Je, je, je suis allé voir un psy puis je suis allé voir un coach et puis je me suis fait aider, je me suis fait accompagner j'ai dit, dit à mon coach comment je dois faire pour arrêter de me réveiller à 3h du mat' et de checker sur Slack si le truc, il a bien été envoyé. Et donc, euh, <coughs> j'ai fait le travail sur moi. Je pense que la parentalité m'a aidé aussi, parce que bah, c'est pareil quand tu as des gamins, hein, quand tu as des enfants et que ton bébé, il a 3 mois ou 4 mois et que tu le poses à la crèche le matin, euh, tu fais un transfert complet de, de, de alors pas de compétences, mais de responsabilité où c'est quelqu'un qui s'occupe de ton enfant bon, ben à un moment, je ne vais pas appeler la crèche toutes les demi-heures en disant, c'est bon, vous avez bien mis la tétine, vous avez bien mis la couche comme ça. Bon, ben, on peut le faire. Alors, peut-être que tu le fais, mais c'est pas bien, Julien, de faire ça. Il ne faut pas appeler la crèche toutes les heures. Ah, non. <rire> non, 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 mais, mais tu vois, sais, j'étais en train de penser... À,
0: en fait, je pensais que tu allais dire autre chose à, à ce propos-là, parce que moi, ce que j'ai vu dans ma carrière et ce qui a changé, en tout cas dans ma posture, quand je suis devenu papa, c'est ce côté où bah en fait, là, tu peux plus compenser en faisant des heures et en étant, comme tu dis, à trois heures sur Slack, etc. En fait, à un moment donné, tu es rincé, tu dois aussi t'occuper de ta Merci. famille. Oui. Euh, C'est euh, hyper important et donc, euh, bah, tu peux plus compenser par un volume d'heures. Donc, tu es obligé aussi de bah, commencer à dire, bah, ok, dans ce que je fais, qu'est-ce que je peux déléguer, comment je peux structurer autrement, etc., etc. Et en tout cas, moi, ça a été aidant dans ce cadre-là.
1: Bah, je, je te rejoins tout à fait si on prend l'image de l'iceberg en effet euh, le top de l'iceberg c'est euh, j'ai vu un coach qui m'a aidé et je me suis transformé la partie cachée de l'iceberg c'est euh, j'ai fait un burn out parce que je bossais 20 heures par jour voilà j'en ai euh, chié ma, et... femme, elle, euh, <rire> voilà, ma femme elle a voulu divorcer parce que j'étais incapable de regarder un film sans envoyer des mails en même temps euh, et, et, et j'étais insupportable etc donc euh, voilà j'ai vraiment essayé de travailler aussi et je me suis rendu compte en écoutant des podcasts comme le tien et comme d'autres, il y en a d'autres qui sont aussi très intéressants, en lisant beaucoup, en me cultivant, ça c'est pareil, tu as l'impression que quand tu lis un bouquin pendant ton taf t'écoutes tu écoutes un podcast, tu n'es pas en train de bosser mais bien mmh. sûr qu'en tant que dirigeant en tant que chef d'entreprise tu te formes et t'apprends des choses j'avais ça aussi J'avais
0: ça aussi. j'arrivais pas à me dire ah là si je lis pendant une demi-heure ou, ou autre chose et en bah fait oui. euh, je suis pas productif alors que non
1: mais évidemment que non et, et du coup j'ai appris plein 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 de choses parce que euh, bah, je connais pas tout et du coup c'était top de pouvoir me renseigner de gens euh, auprès de gens qui avaient bah, raté des choses réussi d'autres choses donc comprendre quest okay, ce qui marche ce qui marche pas me les adapter et, et après bah, c'est essayer d'échanger de rythme de vie euh, d'arrêter de picoler un verre de rosé le midi avant d'aller bosser, c'est euh, de faire du sport, c'est de réussir aussi en tant que chef d'entreprise, ça c'est un sujet qu'on a en ce moment en pleine levée de fond, on bosse comme des fous, de dire ok stop, là les gars il est 15h, moi je me casse, je vais marcher une heure dans la forêt, parce qu'en fait euh, mon cerveau il ne marche pas, et on n'est pas câblé pour bosser 10 heures par jour devant un tableau Excel, à un moment donné euh, tu pas productif, donc on essaie de transformer un peu nos manières de travailler, euh, nos manières d'être, euh, pour être déjà mieux pour la société parce que c'est ce qu'on essaie de faire avec Sequoia et d'être mieux entre nous et d'être mieux de manière personnelle quoi.
0: OK, bah écoute très bien. Euh, tu disais tout à l'heure que voilà, vous avez réparti les rôles. Euh, pas simple là quand tu as trois structures que vous, vous regroupez tous ensemble pour un déjà répartir les rôles mais après tu as aussi des notions de d'ego qui a tel titre euh, des euh, notions de euh, mission. Ah « ben Moi, je veux faire ça, mais un autre oui. aussi. » Donc, comment on fait pour les répartir euh, Des notions de rémunération Oui, mais en fait, euh, pourquoi lui gagnerait-ci ou ça, etc. Comment vous avez fait pour gérer cette période-là et, euh, oui. et, et finalement arriver à, à tomber d'accord
1: Alors avec les développeurs ça a été quand même assez facile de savoir que c'est eux qui allaient faire le dev vu que quand on était en train de signer le paquet d'associés euh, les mecs ils étaient en train de coder à côté de nous à un moment je lui ai dit est-ce que tu peux peut-être arrêter de coder juste deux minutes quand même, parce ouais, que là, là c'est ce un se peu passe. amusé ce que tu peux <rire> juste écouter ce qui se passe donc là le partage ça a été assez facile je leur ai dit allez c'est toi qui gardes le code euh, non non mais évidemment que ça a été un sujet euh, ça a été de longues et de très très longues discussions des heures et des heures d'échanges pour se mettre d'accord euh, après sur la partie compétences, on savait aussi pourquoi on allait chercher ces personnes là et ce qu'elles pouvaient apporter donc à un moment si je lui dis euh, bah toi t'es une ancienne DG de grosse boîtes tu sais gérer des grosses boîtes viens prendre la DG ah bah non finalement c'est moi qui la garde bon ça paraît un peu étrange euh, là où c'est beaucoup plus complexe et on est en train de faire ça en ce moment euh, ça fait bien deux mois qu'on est dessus c'est que là on est dans une espèce de feu quotidien où on a un milliard de clients à gérer un milliard d'appels d'offres etc donc pour l'instant, on bosse tous un peu trop et on fait un peu trop tous plein de choses. Mm -hmm. euh, mais là, on est sur la restructuration, donc on utilise Miro, hein, qui est un logiciel que tu connais ouais, bien. Très bon outil. Euh, ouais. Voilà, où, où, où on essaie vraiment de, de réussir à calibrer selon les compétences, selon les appétences, selon le temps, euh, selon ce que voilà, ce qu'on peut et ce qu'on veut faire et, euh, et ce qu'on fait déjà. Et donc là, on met dans des cases, euh, on travaille, on a on a tout, on a plein de, 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 de je sais pas de schéma, mais de modèles qui nous permettent de de visualiser et de créer ça. Et tu vois, ce matin, on était encore tous les quatre, les quatre associés principaux, à la matinée à faire ça, à dire, OK, sur cette business unit, c'est toi qui dois la gérer, c'est toi qui dois te mettre tel KPI à tel endroit, tel OKR à tel endroit, c'est toi qui dois faire ça. Euh, et voilà, on est toujours dedans. Clairement, euh, on a fini l'association en fin d'année dernière, on est en mars. Bon, bah, euh, quand tu passes une demi-journée à, à gérer tes KPI, ta business unit, tu pas en train de faire rentrer du cash avec tes clients.
2: Mmh
1: donc euh, voilà mais, mais ça c'est sûr que la structuration elle est méga importante euh, parce que tu peux pas partir dans le flou en faisant n'importe quoi euh, donc on, on, a, on a vraiment mis tout transparent sur euh, les salaires les avantages les machins la répartition des rôles euh, et donc la 29 mars à 17h j'ai pas terminé ça euh, mais on espère oui pouvoir finir vite pour pouvoir après et que ça soit l'autoroute et que chacun euh, chacun mmh. sait ce qu'il fait quoi
0: ok bon bah écoute super euh, il va être temps de conclure pour ça, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde. Ça veut dire quoi, euh, du coup, pour toi, être euh, entrepreneur ou entreprendre
1: Alors, tu seras gentil. La prochaine fois, tu me préviendras. Comme ça, j'aurai le temps de, de faire toute une réflexion. Non, je plaisante. Euh, bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, entreprendre, c'est dire oui, en fait. C'est-à-dire que le mot « entreprendre », si tu prends sa racine latine, Oh non, c'est pas vrai, J'ai pas fait latin. Mais euh, en tout cas, entreprendre, c'est aller de l'avant, c'est faire des choses, c'est accomplir mmh. des choses, ou ne pas accomplir, mais c'est essayer et faire des choses. Donc pour moi, euh, le, le côté Yes Man, le fameux film de Jim Carrey où il dit oui à tout, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. C'est qu'à un moment, tu bah, entreprends, tu tentes, tu, tu essayes, tu fais de l'itération, tu apprends, tu retombes, tu te relèves, euh, tu testes des choses, tu te mets en danger. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu fait tout, tout ça, c'est que euh, on n'a pas envie d'être forcément dans des boîtes où on est un peu posé euh, où on a notre 9 17 euh, voilà après il y a plein de gens qui font ça et c'est très bien et j'ai aucun jugement là-dessus hein. quand j'étais à Decathlon, je faisais mon 9 17 et voilà mais oh, tu faisais 8h20 je... je faisais 8h20 ah ouais. non 8h c'était plus le 9h20 ou 8h19 je pouvais pas faire plus bon bref mais voilà l'entrepreneuriat pour moi entreprendre c'est ça euh, c'est entreprendre des choses c'est aller de l'avant tester des choses et, et avancer et toujours être dans le mouvement pour moi il y a vraiment une notion de mouvement euh, et pour moi, le mouvement, c'est positif. Il faut tout, toujours rester en mouvement. Alors, je te dis peut-être ça parce que je suis hyper actif. Mais en tout cas, pour moi, quand t'arrêtes de bouger et t'arrêtes d'inventer des choses, ben, c'est là que tu peux être malheureux et, et pas avancer.
0: Ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Charles. C'était super euh, intéressant. Je suis content. On a réussi à tenir le timing. Euh, C'était pas gagné. Euh, <rire> donc, pour tous ceux qui veulent te retrouver donc, sur LinkedIn, donc, Charles Gachet, Dieu Z, euh, la société c'est Sequoia et le site internet c'est sequoia-ecotournage.com vous allez retrouver Exactement. tous les euh, Seco euh, 7 euh, Seco 2 euh, vous allez tout retrouver euh, un grand merci donc à toi un grand merci aussi à vous chers auditeurs, chers auditeurs pour votre fidélité pour vos messages privés publics pour votre soutien pour tous ceux aussi qui ont acheté le livre Voilà, c'est grâce à vous que chaque semaine j'ai euh, l'opportunité de vous partager ces rencontres euh, d'entrepreneurs euh, qui nous aident tous voilà, à avancer dans nos carrières à relever les challenges aussi et les galères qu'on peut rencontrer voilà, c'est ça la promesse du podcast donc euh, longue vie à ce podcast euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bye merci Julien merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour